0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 10, die Verse 1 bis 4. Im dritten Regierungsjahr des persischen Königs Kyros wurde Daniel, den man auch Bild Scharzer nannte, eine Botschaft von Gott offenbart. Sie kündigt eine Zeit großer Not an und wird sich ganz sicher erfüllen. Als Daniel sich noch darum bemühte, die Botschaft zu begreifen, wurde sie ihm in einer Vision erklärt. Er berichtet, damals trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich verzichtete auf alle erlesenen Speisen und auf Fleisch, trank keinen Wein und verwendete keine wohlriechenden Salböle. Am 24. Tag des ersten Monats stand ich am Ufer des Tigris. Wir befinden uns am Anfang des letzten Teils des Buches Daniels. Das sind die Kapitel 10 bis 12. Sie beschreiben Vorbereitung und Empfang der letzten großen persönlichen Vision Daniels. Es ist wieder eine, die ganze Heilsgeschichte ab der Zeit Daniels bis ganz zum Schluss umfassende Offenbarung. Aber etwas ist hier anders. Nicht Bilder und Symbole werden verwendet, wie früher, sondern es wird direkt beschrieben. Und diese Beschreibung ist zum Teil sehr detailliert. Künftige geschichtliche Entwicklungen werden aufgezeigt, in die das Volk Israel verwickelt sein wird, besonders ausführlich die Zukunft der nächsten 400 Jahre bis zur Schreckensherrschaft des Antiochus Epiphanes. Danach kommen Aussagen über die allerletzte Zeit bis hin zur Auferstehung der Toten. Der Bogen wird also ganz weit gespannt. Ich lese nochmal: Im dritten Regierungsjahr des persischen Königs Kyrus wurde Daniel, den man auch Pelschazer nannte, eine Botschaft von Gott offenbart. Sie kündigt eine Zeit großer Not an und wird sich ganz sicher erfüllen. Als Daniel sich noch darum bemühte, die Botschaft zu begreifen, wurde sie ihm in einer Vision erklärt. Wörtlich ist nicht von einer Botschaft die Rede, sondern von einem Wort. Im dritten Jahr des Kyrus des Königs von Persien wurde dem Daniel ein Wort geoffenbart. Und das Wort ist Wahrheit. Das ist so eine Art Überschrift, dieser letzten drei Kapitel 10 bis 12. Sie bilden ein Wort. Und dieses Wort ist Wahrheit oder auch Zuverlässigkeit, Treue. Das heißt, Gott sorgt dafür, dass sich das auf alle Fälle erfüllt. Und es betrifft eine große Mühsal. Das dahinterstehende Wort kann auch bedeuten große Not, heftige Auseinandersetzung, militärische Konflikt. Jedenfalls eine Zeit großer Schwierigkeiten. Wir werden aber sehen, dass im weiteren Verlauf der Botschaft sehr klar wird, diese Not hat nicht das letzte Wort, wie immer bei Gott und seinem Volk. Daniel erhielt diese Offenbarung als Antwort auf eine intensive Gebetszeit. Was hat ihn zu dieser Zeit bewegt? Eine Zeit voll Verzicht und voll Trauer. Direkt steht hier nichts, aber in der Vision, die ihm ausdrücklich als Antwort zuteil wird, geht es um die nähere und fernere Zukunft seines Volkes und Jerusalems. Also wieder hat sich Israels Schicksal als schwere Last auf Daniels Herz gelegt. Das wird erhärtet durch das Datum, der 24. Tag des ersten Monats, des Monats Nisan. Dieses Datum wird ausdrücklich genannt und das heißt, es ist bedeutungsvoll. Es war nämlich der erste Monat im religiösen Kalender Israels. Am 10. dieses Monats sollten die Passerlämmer herausgesucht werden für das Passafest am 14. des Monats. Unmittelbar anschließend das einwöchige Fest der ungesäuerten Brote. Und all das wurde gefeiert als lebendige Erinnerung an den Sieg über den Pharao und den Auszug aus Ägypten. Zu Ende ging dieses Fest am 21. Nisan. In diese Wochen hat sich Daniel mit seinen drei Wochen eingeklingt. Sein Gebetsthema war Befreiung, Auszug, Rückkehr ins verheißene Land. Das passte sehr gut in die Situation Daniels und Israels, denn in diesem dritten Jahr der Regierung des Kyros war dessen offizielles Dekret für die Juden, in ihr Land zurückzukehren und den Tempel wiederzubauen, bereits ergangen. Die ersten Gruppen waren wahrscheinlich bereits in Jerusalem und andere waren unterwegs. Daniel war geblieben. Er hieß ja nicht nur Daniel, sondern auch belt Shaza, sein babylonischer Amtsname. Und dieser babylonische Name wird bewusst hier nochmals erwähnt. Sein Auftrag in Babylon, das nun zum Persischen Reich gehörte, war noch nicht beendet. Er selbst musste noch im Exil bleiben. Und Daniel war nun Staatsmann und Politiker genug, um zu wissen, der Erlass des Königs ist das eine, die Umsetzung ist das andere. Die Rückwanderung in ein zerstörtes Land und eine zerstörte Stadt ohne Mauer, umgeben von feindlichen Volksgruppen, sehr schwierig. Er hatte sicher auch Kenntnis von den starken Widerständen, auf die die Juden in Juda und Jerusalem trafen. Davon berichten Esra, Kapitel 4 und 5 Das alles quälte und beschäftigte ihn, das alles brachte er zum Gott Israels. Die Liebe zu seinem Gott und die Liebe zu seinem Volk trieben ihn ins Gebet. Und er sah nun, dass der Erlass des Kyros und die nun beginnende Rückkehr der Juden nicht einfach alle gegenwärtigen und zukünftigen Probleme Israels lösen würden. Auch war er in Berührung gekommen mit den sich widersprechenden Überzeugungen im Blick auf die Juden in den höchsten Kreisen Persiens, mit denen verkehrte er ja. Ich gehe mit anderen Kommentatoren davon aus, dass Daniel bei König Kyrus viel Überzeugungsarbeit geleistet hat und dabei enormen Widerstand einer ganzen Reihe von Beratern und Fürsten des Großkönigs spürte. Die konnten jederzeit wieder die Oberhand gewinnen. Und so flehte Daniel zu seinem Gott um Hilfe für Israel und bat ihn, ihm doch zu zeigen, wie es gerade in der nächsten Zeit mit seinem Volk weitergehen würde und was Gott vorhatte. Das hat sich übrigens bis heute nicht geändert. Das Volk Gottes, nach Jesus beträchtlich erweitert durch nichtjüdische Jesusnachfolger, ist seitdem immer wieder verfolgt worden, immer wieder vertrieben, immer wieder aus Ägypten gezogen, hat auch immer wieder versagt, musste sein jeweiliges Jerusalem immer wieder neu aufbauen. Und das Volk Gottes der jetzigen westlichen Zivilisation findet sich wieder an einer Zerreißprobe zwischen einer sie verschlingenden Kultur und dem Ruf zur radikalen Nachfolge. Der politische und kulturelle Druck auf die Christen wird stärker und weltweit haben wir in Zahlen die größte Christenverfolgung überhaupt. Denken wir eigentlich an all die, die gerade jetzt so mitten in Babylon leben oder die gerade dorthin gebracht werden oder die in irgendwelchen Gefängnissen stecken, in irgendwelchen Lagern oder die, die vielleicht entlassen sind, aber sich auf der Flucht befinden und alles verloren haben, die gibt es überall in der Welt. Möge Daniel gerade deshalb in unserer heutigen Zeit und auch bei uns hier Nachahmer finden, die wie er viel Zeit und Mühe nehmen für ihre Gemeinde, für die Gemeinde zu beten und zu fasten und Gott zu suchen. Oder wenigstens ein wenig Zeit, immer wieder mal. In Ezekiel 22, Vers 30 heißt es, Im ganzen Volk suchte ich nach jemanden, der in die Bresche springen und die Mauer um das Land wieder aufbauen würde, damit ich es nicht zerstören muss. Doch ich fand niemanden. In den nächsten Bible-Tunes werden wir sehen, was Daniel erreicht hat mit seinen Gebeten. Er hat tatsächlich durch sie mitgemischt in kosmischen Machtkämpfen, obwohl er lange davon selbst gar nichts merkte.